0: Bienvenue dans le podcast Une Blonde en Norvège. Vous pouvez soutenir l'émission en devenant membre sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif avec plusieurs niveaux d'abonnement. Dans le premier niveau à 2 2€, vous soutenez simplement le podcast. Dans celui à 5 euros, vous avez accès aux épisodes avant la publication officielle et il y a des niveaux supérieurs avec plein de contributions sympas. Rendez-vous sur le site Une Blonde en Norvège pour plus d'infos. Aujourd'hui on va parler de photographie avec Christophe Pinatel qui va nous donner des conseils pour bien photographier les aurores boréales. Salut Christophe
1: Bonjour Anne-Sophie et merci de m'accueillir dans ton podcast aujourd'hui. Je suis vraiment ravi de partager ce moment avec vous.
0: Tu habites dans le Var, tu es photographe et tu as monté ta société PACA Photo Passion. Tu fais de la photo aussi bien dans l'événementiel, dans le sport ou en studio, mais tu es passionné par la photo de paysage. Tu proposes des stages photo en France et aussi à l'étranger, notamment dans les pays nordiques, à la chasse aux aurores boréales. C'est pas facile d'être photographe à temps plein, les nouvelles technologies et le numérique ont ouvert ce domaine à beaucoup plus de monde. C'est vrai que c'est un peu plus facile qu'à l'époque de l'argentique. Toi, tu as fait une formation dans une école de photo pour bien maîtriser toutes les techniques. Alors, comment on devient photographe professionnel et comment on se démarque
1: Alors, comment on devient photographe professionnel on, Simplement, déjà, dans un premier temps, il faut avoir la passion en soi. Donc, euh, moi, pour te dire la vérité, je... Au début de ma carrière, on va dire, je, 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 je respirais photo en permanence et aujourd'hui, c'est encore pire que ça. J'en rêverais presque la nuit. C'est vrai. Donc, et puis, il est vrai que pour se démarquer, c'est d'autant plus difficile, comme tu l'as dit, beaucoup de monde se met à la photographie. Avec maintenant les avancées technologiques, la photographie s'ouvre à tout le monde. C'est un peu pour ça, d'ailleurs, que je propose mes stages un peu à droite, à gauche. Bien entendu, les réseaux sociaux, tous les magazines qu'on qu peut lire actuellement, tous les tutos qu'on va trouver sur YouTube ou autres permettent aux gens de, de se lancer dans la photo et d'essayer de, de, de réaliser leur passion et de se faire plaisir. Alors, pour se démarquer d'un point de vue professionnel, selon moi, il y a quand même des aspects qu'il ne faut pas négliger. C'est ouais. la personnalité et la communication.
0: D'accord. Pour toi, c'est les points essentiels à développer
1: Un des points essentiels à développer, parce que ce qui va faire la différence quand même, Aujourd'hui, on est dans un monde qui est plutôt, mine de rien, très ouvert, mais si on regarde bien, très fermé d'un point de vue euh, euh, interaction physique avec les gens. Tout à fait. Euh, tu vois, un photographe a, a, vraiment, a vraiment besoin de rentrer en complicité avec euh, ses clients, que ce soit pour des stages photo, que ce soit pour du shooting, pour du mariage, pour des photos de grossesse, peu importe. Il faut qu'on rentre, euh, qu rentre un peu en complicité avec... Euh, Le
0: contact avec... humain est, est important, quoi.
1: C'est exactement cela. C'est vrai qu'à
0: l'heure du, comme tu disais, des, où, où on trouve, euh, alors c'est nos ressource euh, exceptionnelle et exceptionnellement riche où il y a des tutos euh, sur Internet pour tout. On peut apprendre à tout faire avec euh, des tutos sur YouTube. Mais c'est vrai qu'heureusement, il y a encore des choses qui se passent euh, où on a besoin d'un contact avec les gens et où ça se passe au feeling, quoi.
1: C'est exactement ça, c'est exactement ça. Et, et justement, toutes ces séances et, ou alors tous ces stages, euh, si tu veux, la, la, la réussite de ces moments-là sont liées au lien qui va se créer entre le photographe et les personnes qui lui font confiance. C'est vrai, Donc, je Donc, ça, c'est capital. Et euh, quand on est, tu vois, aussi sur, euh, sur de la, euh, comment dire, sur, euh, orienté sur des stages photo, euh, on a besoin d'avoir une interactivité permanente avec le photographe. On se pose des questions à l'instant T, il faut qu'on puisse avoir la réponse tout de suite, de manière à ne pas créer des blocages et pouvoir avancer dans sa technique et sa, sa maîtrise de prise de vue. Donc c'est très important d'avoir ce relationnel, euh, bien sûr d'avoir quelqu'un d'expérience, mais d'avoir quelqu'un qui est patient, euh, qui est qui sait détendre les gens, qui sait les décomplexer parce que pas mal de personnes euh, parfois ont des complexes en photo, en disant je suis pas capable de faire ça, je suis pas à la hauteur, mes photos sont pas belles. Euh, On peu peut être un photographe
0: complexé alors.
1: Ah, clairement, il y a des gens qui n'osent pas afficher des photos de peur, de euh, voilà, qui, 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 qui n'assument pas leurs photos, et ça on y reviendra certainement un petit peu plus tard. C'est euh, capital dans la photographie d'être soi-même. Il faut se faire confiance puisque... aussi. Exactement, totalement, totalement.
0: Ouais, mais c'est vrai que c'est un point important que tu notes et, et moi, je le, je, les, je le retrouve beaucoup aussi dans, dans les cours de chant que je donne. Tu sais, je fais de la musique aussi oui, à côté. Et, euh, et en plus, en cette, en cette période de, de virus euh, où tous les cours de musique, toutes les activités culturelles ont eu lieu euh, sur Internet, oui. moi, on m'a demandé en fait si, si je donnais mes cours de chant euh, via Skype ou sur Internet et en oui. fait, je refuse de le faire parce que, les cours de chant, tels que moi, je les enseigne, c'est, comme tu dis, pour toi, tes stages photos, c'est du relationnel, c'est un feeling et, et, et une, une action avec les gens. Je ne peux pas faire ça à travers un écran, en fait, parce que je guide les gens, c'est du ressenti. Quand je les entends chanter, je leur dis ah « oui, mais tu vois, là, tu… » j'ai l'impression que tu es comme ci, comme ça, enfin, c'est vraiment un peu tout au feeling et, et je ne peux pas faire ça à travers un écran, ce n'est pas possible.
1: Je te rejoins complètement. D'ailleurs, moi, je propose des stages théoriques qui durent à peu près 4 à 5 heures pour donner les fondamentaux aux gens avant de vraiment partir sur le terrain pour faire de la photographie. Mmh. Et ces stages-là, je ne les propose pas non plus via l'Internet parce que la communication visuelle est extrêmement importante quand tu donnes euh, un stage aussi, il n'y a pas que le parler qui est important, il y a aussi euh, ce que te renvoie la personne en face de toi. Je pense qu'il est important aussi d'assumer sa signature photographique, c'est-à-dire que les gens ils viennent vers toi dans le monde professionnel parce qu'ils ont vu des photos de toi euh, que tu réalises, euh, parce qu'ils adhèrent à la façon dont tu regardes la vie, dont tu illustres tes photos, la manière dont tu les post-traites, les messages que tu fais passer à travers elles qui sont finalement en lien direct avec ta personnalité, tes émotions, ta sensibilité. Et je pense que c'est ce cocktail d'éléments euh, qui fait que les gens euh, vont plus facilement venir vers euh, peut-être ben, un professionnel et identifier le professionnel qui pourra répondre à leur projet. Parce que la photographie est un porteur de messages qui n'est pas qui, 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 qui englobe vraiment une, une multitude d'éléments qui peuvent être aussi bien la cause que tu mets, euh, que, tu, que tu projettes sur ta photographie, le message que tu veux faire passer à travers elle. Mais à travers ce message, tu fais passer aussi ta personnalité, tes convictions, tes, ta sensibilité. Et, et, et ce genre de choses peut toucher certaines personnes. Ça ne peut pas toucher tout le monde, puisque dans l'art, de toute façon, on aime ou on n'aime pas. On ne on plaît, on plaît pas euh, à tout le monde. <rire> on ne plaît pas à tout le monde, voilà. Le, le tout, c'est que les gens se sentent un petit peu en adéquation avec ton travail. Et, euh, et il ne faut pas hésiter à être présent sur les réseaux sociaux, il ne faut pas hésiter à beaucoup discuter, à publier tes photos pour que les gens te connaissent aussi à travers tes photos et quelque part tu pourras créer un contact et créer des prestations parce que euh, voilà, tu fais partie un petit peu de la vie des gens, euh, ils se retrouvent un peu dans ce que tu fais et ça crée nécessairement des liens qui sont tout de suite plus forts.
0: Mais C'est vrai que c'est hyper important ce que tu dis, parce que justement, dans la façon dont j'ai formulé la question, quand je te l'ai posé, c'était un peu, bon voilà, la photo, c'est un peu ouvert à tout le monde, c'est facile, entre guillemets, etc. Mais c'était justement pour, pour, pour amener à ces, à ces réponses-là. Euh, c'est vrai qu'on pourrait penser que bah, c'est facile, tout le monde peut, même avec son téléphone en fait, euh, portable, on fait, on fait de très oui. belles photos. Mais c'est vrai que euh, moi, je l'ai euh, expérimenté aussi de formation. À la base, je fais de la vidéo, je suis euh, caméraman et monteuse vidéo. Oui. Mais quand je suis arrivée en Norvège, justement, je me suis mise aussi à la photo professionnelle. J'en faisais oui. en loisir avant, mais j'en ai fait professionnellement quand je suis arrivée en Norvège. Et j'ai eu la chance de commencer par des sessions de musique où j'ai euh, fait des shootings photos de, de concerts pour des artistes oui. que je connaissais. Et c'est vrai que là, c'est fou parce que je me suis retrouvée plusieurs fois dans des, dans des situations où on était plusieurs photographes à faire des, des sessions photos du même concert. Et, oui. et, et là, tu te rends compte qu'on a, on a, on a chacun un, un œil et une vision différentes et qu'effectivement, le résultat de la photo, il est, il, est, euh, il est propre à chacun. Et il y en a qui vont préférer mes photos à moi. Il y en a d'autres qui vont préférer les photos de l'autre photographe. Euh, chaque, chaque photo est unique. Et puis, l'œil du photographe est, est vraiment très, très important. Quoi.
1: Exactement. Alors, l'œil du photographe, c'est la seule chose sur laquelle on ne pourra pas véritablement jouer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a du matériel photographique qui devient de plus en plus sophistiqué. Qui est à la portée un peu de tout le monde, hein, parce que même les appareils très haut de gamme maintenant sont relativement ergonomiques. Tout le monde peut s'approprier ce genre d'appareil, peut commencer à faire des photos euh, de qualité. Je, quand j'entends qualité, ce n'est pas forcément le rendu final de la photo, mais en tout cas la prise de vue, le piqué d'une photo. Oui, c'est ça sera en termes déjà de nombre de bon.
0: pixels et tout, on a une bonne définition d'image. quoi.
1: Exactement. Donc, c'est ce que les gens parfois ne comprennent pas aussi, c'est que euh, les gens imaginent que. Euh, tout, tout le monde peut réellement faire de la photographie. On n'a pas besoin de professionnels pour faire certaines, certaines euh, prestations quelconques. Bon, déjà, il faut avoir du matériel qui coûte cher. Et deuxièmement, il faut avoir un œil. On a beau avoir de la technique. Si tu n'as pas l'œil euh, artistique, entre guillemets, ouais. ta photo, elle n'aura pas d'impact à proprement parler. Elle sera nette, elle, elle aura du piqué, mais elle racontera rien. Mais elle racontera elle, rien, elle, exactement. Tu vois, elle ne sera pas agréable à l'œil. Euh, tu ne pourras pas véritablement lire euh, tout ce que tu voulais mettre dans ta photo parce que tu n'auras pas bien composé, tu n'auras pas bien cadré, tu n'auras pas utilisé tout ce, que la, euh, tout ce que ta scène peut te donner comme élément pour te conduire dans l'histoire que tu vas raconter. Et, et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Alors, souvent, je donne des cours à des gens, je leur explique la technique, etc. Et il m'arrive parfois de me rendre compte que pour certaines personnes, l'œil n'est pas vraiment là n'est pas vraiment affûté. c'est ce qui va être le plus compliqué pour ces gens là pour grandir en photographie la technique ça va arriver très vite
0: ouais, par contre parce que ça ça se travaille aussi euh, on peut on peut analyser euh, la, la, où est-ce qu'on s'est placé comment on s'est mis pourquoi comment on regarde la photo alors si je m'étais mis plus comme ça ça aurait été mieux etc ça ça se travaille ça se travaille quand même mais c'est vrai qu'il y a un côté aussi un petit peu euh, comme tu dis c'est un un petit peu, un, pas un don artistique, mais effectivement, euh, quelquefois, on se dit un peu, bon, on l'a ou on l'a pas, quoi.
1: Exactement, exactement. Le regard, on, on l'a ou on l'a pas, on peut le façonner un petit peu, mais si à la base, tu, tu, tu n'as pas ce regard, euh, ça va être plus je, compliqué je, ça, ça va être nettement plus compliqué.
0: Alors, petite question technique, oui. est-ce que toi, tu as toujours fait de la photo numérique ou est-ce que tu as fait de l'argentique aussi
1: alors, je n'ai pas fait d'argentique. Moi, je suis plutôt, de, ben, si tu veux, j'ai baigné un peu dans la photographie, en fait, plutôt sur du, de manière sérieuse, je vais dire, hein, plutôt sur du numérique. Euh, L'argentique, j'en ai eu fait quand j'étais plus jeune avec mon père, mais bon, voilà, c'était, j'avais pas de matériel à proprement parler. Euh, euh, c'était du, vraiment du bas de gamme. Je faisais quelques photos, alors j'aimais ça, mais... À l'époque, je n'étais pas prêt à recevoir les conseils de mon père pour travailler sur les ouvertures, les profondeurs de chance, quelque chose qui me, voilà, j'étais, j'avais pas trop, pas trop à l'époque, quoi. Voilà, j'avais pas suffisamment mûri dans ma tête.
0: Il y a une grosse différence, comme tu disais, entre le, le, le numérique et puis l'argentique. Moi aussi, j'ai fait de, de la photo argentique avec mon papa quand j'étais plus petite. Et C'est vrai que c'était rigolo parce qu'il avait son petit laboratoire dans une, oui. une petite salle de rangement qu'on avait, un petit kajibi où on stockait le, 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 la nourriture aussi et tout. Il s'était fait son petit labo là-dedans. Et on a passé des heures et des heures, j'adorais aller avec lui quand il développait ses photos dans les bains, avec les petites pinces, de pendre les photos et tout, c'était super. Et ah, le nombre de fois expérience. où ma maman est rentrée dans la salle pour venir chercher une boîte de petits pois, et genre « Non, les photos sont foutues <rire> !» <rire> Donc ça, c'était vraiment des, des, des bons souvenirs, c'était... Euh c'était vraiment c'était vraiment top et puis euh, bah du coup mon père s'est mis aussi maintenant à la photo à la photo numérique c'est vrai que c'est euh, ça a été une grosse une grosse révolution et puis un, un, un gros euh, un gros changement de, de point de vue parce que c'est vrai que avant on prenait une photo on savait pas à quoi elle ressemblait quoi c'était la surprise de, de de voir ça au développement alors que maintenant c'est vrai que quand on a connu l'argentique et qu'on qu fait du, du numérique c'est ça paraît mais tellement simple <rire> Exactement. Alors, pour revenir un petit peu euh, aux conseils que tu pourrais euh, donner euh, aux auditeurs, avec quel appareil que ce soit un compact, un réflexe, avec oui, oui. Son, son téléphone portable, en termes de, de technique, de règles des tiers, de l'œil, de composition, que, comment faire une belle photo
1: Pour faire des bonnes photos de paysage, euh, déjà, il, faut, il va falloir définir ce qui est une bonne photo de paysage. Il faut se demander la raison pour laquelle on va prendre la photo. Alors, ce que je dis souvent à mes stagiaires qui m'accompagnent avec moi sur le terrain, je leur dis, titrez votre, titrez votre photo avant de la prendre. Ça permet de te demander, de te poser les questions, de te dire
0: pourquoi, pourquoi tu je prends, prends
1: cette photo. photo Exactement. Comme tu sais, photographie, ça veut dire écrire avec la lumière. Mm -hmm. Donc, si tu n'écris pas une histoire à travers ta photographie, il y a fort peu de chances que ta photographie, elle soit comprise par la personne qui va la regarder. Elle n'est pas Et sur les lieux avec quelque toi.
0: Quelque
1: il faut qu'elle raconte une histoire. Donc ça, ça va permettre euh, de définir des règles de, cadre, de cadrage et de composition qui vont être propres au message que tu veux faire passer. En respectant des règles, effectivement, pour les débutants, c'est toujours plus simple pour moins te louper, on va dire, dans le rendu final de ta photo.
0: Alors, quelles sont ces règles, justement, à respecter
1: La première, c'est attention à tes bords de photo. Le regard a toujours tendance à aller vérifier la fin d'une photo, donc il va regarder tous les bords. Si tu me mets des éléments parasites, des petites branches qui dépassent un petit peu, mais qui n'ont rien à faire en bord de photo, l'œil va venir faire, euh, si tu veux, va se poser sur ces il va se focaliser éléments parasites. Voilà, au détriment de ce que tu veux vraiment montrer.
0: En termes de composition, c'est vrai qu'il y, y a quelques fois, je sais, ça, 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 ça a dû t'arriver certainement, ça a dû arriver à plein de gens qui prennent des photos, mais quelquefois, on voit un paysage qui est, qui est sublime, qui est magnifique. Mm -hmm. oui. On prend une photo. Oui. Mais la photo, ça rend rien en fait.
1: Exactement. Et du coup,
0: c'est beau, mais que pour les yeux.
1: Exactement. Alors, euh, effectivement, ce qu'il faut voir, c'est quand tu es dans un lieu, alors bon, on va parler de la Norvège, bien entendu, mais euh, donc quand tu es dans un lieu qui est fantastique, qui est magnifique, qui est immense, où, où ton appareil photo ne va capturer, sauf si tu fais un panoramique, mais sinon tu ne vas capturer qu'une partie infime de cette image. Euh, il faut voir que toi, tu es dans un milieu dans lequel tu vas sentir la nature, tu vas écouter, il va y avoir des odeurs, il va y avoir le bruit du vent, tu as une vision en tournant la tête à 360 degrés, donc tu es dans un contexte dans lequel euh, le spectateur ne saura pas au moment où il va regarder ta photo. Pour éviter ce genre de choses au maximum, il faut composer une photo, la rendre relativement stable et comme tu l'as abordé tout à l'heure, tu as des règles comme notamment par exemple la règle des tiers. Donc la règle des tiers, la définition rapidement, c'est qu'on soit en mode portrait ou en mode paysage, on découpe de façon horizontale et verticale l'image en trois bandes et chacune de ces lignes vont créer des points forts. Donc, on se retrouvera avec quatre points forts sur la photo et sur ces points forts, il est bon d'y mettre des éléments clés.
0: C'est hyper important pour ceux qui nous écoutent et qui, qui veulent soit se lancer dans la photo n'en n'ont jamais fait avant, ou Qui en font un petit peu, mais qui veulent se perfectionner, je recommande vraiment de, de soit de faire une formation, soit de juste de lire des livres ou de se renseigner, de travailler un petit peu le sujet. Parce que j'ai fait une, une école audiovisuelle, alors qui qu était, qu était plus, euh, enfin qui était axée vidéo, c'était une, une, une école. Euh, montage montage et film mais on retrouve les mêmes euh, les mêmes règles et les mêmes euh, les, oui, les mêmes idées euh, en vidéo et en photo Mais c'est mais c'est vrai que c'est hyper c'est hyper intéressant et ça change ça change quand, quand on a conscience de ces de ces petits points euh, techniques ça change même nous notre regard je trouve sur sur les éléments euh, naturels en fait alors après ça peut être euh, Des fois je je, je, je me promène puis je fais oh là là c'est une lumière à photo ça, oh là là la lumière là j'ai rien à prendre en photo mais je trouve la lumière elle, elle incite à prendre une photo ou quelquefois Exactement. je me promène et je dis oh là là le cadre là attends t'as vu la photo et tout et c'est chiant des fois
1: <rire> disons que comme, comme, tu le, comme tu le dis à juste titre après ce sont des automatismes qui te viennent et les envies te viennent naturellement c'est à dire quelqu'un qui va faire de la photographie va apprendre va ouvrir son, son regard différemment à ce qui l'entoure. Toutes ces règles-là, les règles des tiers qui permettent de poser une photo de façon stable, etc., au début, c'est un peu pénible pour les gens qui se lancent un petit peu dans la photographie parce que ça leur demande beaucoup d'efforts de se rappeler de pas mal de, de règles à respecter. Mais après, l'œil va s'affûter, l'esprit va s'affûter. Et naturellement, tu prends des photos sans même t'en apercevoir ou tu respectes la totalité de ces règles de manière instinctive par la suite. Quel autre conseil pour prendre une belle photo pour prendre des belles photos, souvent, on dit qu'il faut faire attention à son horizon. Effectivement, l'horizon doit être droit à la prise de vue ou en post-traitement. Ça se corrige très facilement.
0: Donc là, tu conseilles quoi, par exemple, d'utiliser un pied avec, un, avec une bulle et avec un niveau, par exemple
1: Soit un pied, soit tu peux directement avoir dans ton appareil photo, au niveau de ton viseur. Parce que moi, je ne travaille pas avec l'écran arrière de l'appareil, je travaille qu'avec le viseur. Euh, tu peux intégrer des grilles. Et la grille te permet d'avoir des lignes qui te permettent de, 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 de te caler correctement avec l'horizon. Toi, c'est quelque chose appareils... que tu utilises tout, tout, le tout le temps Tout le temps, tout le temps.
0: D'accord.
1: Euh, certains appareils ont aussi un horizon artificiel qui peut être programmé de manière à voir un petit peu si tu es d'horizon, si tu décales à gauche ou à droite.
0: Tu utilises, tu utilises quel logiciel pour retoucher tes photos
1: Moi, j'utilise Lightroom. Euh, exactement, Lightroom et Photoshop. Je fais la parallèle entre deux. Quand tu veux prendre une photographie d'un un paysage, moi, ce que je conseille à mes stagiaires, c'est de ne pas shooter immédiatement quand on arrive sur un lieu. Quand on arrive sur un lieu, il faut s'asseoir, il faut regarder le lieu, il faut se l'approprier, il faut l'écouter. La nature parle. La nature veut nous exprimer quelque chose, elle veut nous montrer quelque chose. Et je pense qu'avant de faire une photo, avant de raconter l'histoire, il est bon de prendre du temps de être sentir à ce qui se passe. Exactement. Le bruit du vent, les animaux la lumière, la, la scène qui s'ouvre qui sou, qui à nous. Essayez de réfléchir un petit peu à qu'est-ce qu'on va pouvoir véhiculer comme message, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce que nous dit la nature et comment on va essayer de lui rendre honneur avec ce qu'elle nous présente actuellement. Pour terminer là-dessus, euh, quand on fait une photographie, il faut le faire sans pudeur. C'est-à-dire n'aie pas peur d'exprimer tes émotions, ta sensibilité. Il faut être toi-même, ça plaît ou ça ne plaît pas. Par contre, ne cherche pas à être une autre personne. Ne cherche pas à être formaté. Fais ce qui te plaît et, et laisse parler tes émotions. Ass
0: assumer son point de vue et, et ce qu'on veut, qu veut raconter.
1: C'est une très, très bonne manière de lever les barrières. On sait très bien que dans la vie de tous les jours, on, a quand même, on est quand même un petit peu formaté à certaines règles, à certaines euh, obligations, entre guillemets. À travers la photographie, tu peux essayer de te lâcher. Et justement, au contraire, moi, je dis souvent que l'appareil photo, ben c'est le, le prolongement de ton âme, c'est-à-dire laisse parler tes émotions. Sois toi-même, ça plaît ou ça plaît pas. Ne te fais pas formater par quelqu'un d'autre. Fais ce que tu aimes faire et de la manière dont tu aimes le faire.
0: C'est beau. Tout à fait, fait d'accord. C'est ce que je trouve chouette dans la photographie et dans la vidéo. Hein. D'ailleurs, ça se, ça Bien se, sûr ça se, dans se dans rejoint. C'est que ça se rejoint. C'est que euh, la, la beauté et la poésie de ce qu'on voit et de ce qu'on ressent peut se transmettre dans, 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 ces, dans ces médias, photos ou vidéos, et c'est ça, ça qui est magnifique. Alors évidemment, il y a, il y a toujours, comme tu disais tout à l'heure, par rapport aux, aux odeurs, aux, aux relations humaines aussi, des gens qui t'entourent dans, dans le lieu dans lequel tu es, évidemment les sensations vont être différentes, mais il y a quand même possibilité de retransmettre ces, ces, ces sensations et ces émotions à travers les photos. C'était très juste. Je te propose maintenant de parler un petit peu des aurores boréales.
1: Aïe aïe aïe, aïe, aïe,
0: aïe, 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 aïe. Alors, quand et où est-ce que tu as vu tes premières aurores boréales
1: Alors, tout s'est passé euh, il y a sept ans, lorsque j'avais fait un petit périple. J'avais besoin de faire un peu le break dans ma tête, si tu veux. Donc, j'avais pris un avion et j'étais parti sur Tromsø, donc dans le nord, euh, grand nord norvégien. Et puis, je, je me suis dit, ouais, ben je vais aller voir les aurores boréales. Donc, j'avais pris un guide, euh, donc, dans un groupe de personnes euh, diverses et variées. Il hein, y avait des, différentes nationalités. Mm -hmm. Donc, on se rend sur les sur les lieux. Et puis, euh, et puis là, j'ai vu ma première aurore boréale. Euh, J'étais à deux doigts de, de perdre connaissance, dans le sens où euh, j'ai <rire> arrêté de. <rire> <rire> Donc, euh, tu vois, là, je te parle des aurores boréales, mais à l'heure qu'il est, j'ai des frissons qui me parcourent tout le corps. Euh, c'est vrai. Il faut, il faut que je précise une chose c'est que les, les, les aurores boréales, c'est une addiction. J'ai encore la photo, si tu veux, au-dessus de ma tête, là, dans mon bureau, euh, j'ai encore la photo de cette première aurore boréale. Euh, voilà, c est, c est, c est... techniquement, elle est à revoir hein, sur, sur pas mal d'aspects, mais pour moi, c'est le point de départ de ma, de ma carrière. De ta passion. Quelque ouais. part, et de ma passion.
0: Pour rester un petit peu dans le, dans le, thème, dans le thème voyage, est-ce que tu as vu des aurores boréales dans d'autres pays
1: Oui, alors bon, moi, je suis, euh, en général, je propose maintenant donc, des séjours en Norvège, en Islande. Euh, J'ai testé la, fin, la Finlande euh, il y a deux ans avec une, euh, mon ancienne prof photo, d'ailleurs, qui a voulu me suivre dans mon périple. Euh, euh, C'était une superbe expérience en Finlande. Maintenant, je mènerai peut-être pas le l'amateur, entre guillemets, qui n'est pas encore trop préparé au froid, parce que le froid finlandais est un peu plus violent que le froid norvégien. Euh, J'ai des souvenirs de températures avoisinant les moins de 30 degrés. Ah oui. euh, avec des tu vois avec des cils euh, qui se tu clignes des yeux et puis d'un coup tu as tes yeux qui s'ouvrent pas parce qu'en fait tu as les cils qui ont gelé. <rire> voilà. Exactement, alors qu'en Norvège quelque part on est un peu protégé notamment près de près de, près de la mer de Norvège hein, avec l'influence du Gulf Stream encore qui nous protège un petit peu, un petit peu des, des températures, des températures
0: extrêmes. Ouais. Quand j'ai vu mes premières aurores boréales, il ne faisait que moins 15. C'était léger, tu vois. C'était appréciable. <rire> c'était appréciable, oui. Et c'est vrai que c'était fou parce que euh, euh, j'étais avec un groupe de, de, de touristes comme, comme toi, comme tu le racontais. Et en fait, on n'en voyait pas. Au début, on avait un, un créneau de 4 heures euh, où on pouvait rester euh, sur place pour avoir éventuellement la, la possibilité d'en voir. Et ça ne venait pas, il n'y avait rien, il n'y avait rien. Alors, on était tous dégoûtés, on se regardait on, et tu sais, on commençait tous à discuter ensemble. Il y avait ce, ce brouhaha ambiant qui ouais. montait, mm -hmm. on discutait, on discutait et puis bon, on commençait un peu tous à être résignés, à se dire bon, bah tant pis, hein, on n'en on en verra pas. Après tout, c'est un phénomène aléatoire et naturel. Donc bon, bah, c'est tout, c'est comme ça. On a tenté notre chance on discutait, on discutait et là, d'un coup, silence absolu, mais, <rire> mais, mais plus un bruit et on avait tous la tête en l'air et le ciel, il était vert fluo et ça dansait de partout, il y avait des couleurs et tout et c'était incroyable, c'était vraiment magique, il n'y a, a pas d'autre mot, quoi.
1: Exactement, euh, moi, moi, tu sais, depuis ce fameux jour, donc il y a sept ans, euh, à ce jour encore, c'est le, le phénomène le plus extraordinaire que euh, j'ai eu l'occasion de vivre.
0: J'ai écrit un article justement sur, euh, sur, sur le site euh, tout d'abord
1: euh,
0: où aller pour voir des aurores boréales parce mmh. que c'est vrai que euh, dans l'épisode justement qui a été diffusé avant, avec Pierre qui nous raconte son voyage à vélo, qui avait pour but justement oui. d'aller voir les aurores boréales. Il avait fait l'erreur, entre guillemets, qu'il a rectifié après. Mais au tout début, il s'était dit, tiens, je vais aller voir des aurores boréales, je vais aller à Trondheim. Mm -hmm. sauf, que, sauf que Trondheim, c'est pas un endroit où on voit non. beaucoup d'aurores boréales. Donc ça, c'est quelque chose que... Que, que je propose justement dans l'article. Je donne beaucoup de conseils oui. sur, euh, sur euh, où aller et, et oui. que faire pour, pour voir des aurores boréales. On va parler un petit peu après justement du côté technique vraiment oui. en termes photographiques. Comment réussir une photo d'aurore boréale Il y, y a plein de points auxquels on ne penserait pas si, si on n'est pas bien préparé euh, comme tu fait. disais, par exemple, les températures, à euh, oui. voir des aurores boréales, quelquefois, on va attendre 5 ou 6 heures dans le froid Exactement. par moins 15 ou moins 20. Donc, si on n'est pas préparé, ça va finir qu'on va rentrer parce qu'on aura trop froid et on aura complètement loupé notre séance, en fait.
1: C'est tout à fait ça. Dans un premier temps, avant d'aller sur la prise de vue, comment je chasse une aurore boréale, où je les chasse et comment maximiser les chances de pouvoir les voir donc, comme tu l'as dit à juste titre, la première des choses à faire est de se renseigner avec les applications téléphoniques, principalement, sur la météo et sur l'intensité euh, électromagnétique qui a été observée euh, quelques heures avant ou quelques jours avant euh, relatif donc à l'activité solaire. Donc, si tu veux multiplier les chances de voir des aurores boréales, déjà, il faut aller dans des endroits où on voit des étoiles. C'est-à-dire, en pleine nuit, il faut t'écarter déjà des sources lumineuses. donc ici de, de retrouver. la vie. Tout à fait, parce que ça crée de la pollution lumineuse qui risque d'annuler l'effet de certaines aurores qui seraient extrêmement légères que tu ne percevrais pas à l'œil à cause de la pollution lumineuse.
0: Je m'étais retrouvée à Tromceux avec des... Je regardais sur Internet et je voyais des gens qui disaient euh, « Sortez, sortez, il y a des grosses aurores boréales, il y en a partout et tout. » Et en fait, si tu es en ville et que tu regardes en l'air, tu la vois pas
1: Je ne les vois pas. Tu ne les vois pas, exactement, exactement. Et puis, quand tu les prends en photo, même si tu sors un peu de la ville, mais que tu as la pollution lumineuse de la ville qui est quand même là, mine de rien, euh, dans l'atmosphère, tu vas te rendre compte que si, par exemple, il y a un petit nuage à droite ou à gauche, avec ta pose longue, ton nuage va tout de suite euh, devenir plutôt orangé, parce qu'en général, les lumières des villes sont orangées, et tu vas avoir cette, ce ton chaud orange qui va venir un peu au milieu du vert. Alors, ça peut être sympa de temps en temps, mais c'est quand même mieux de minimiser, on va dire, un peu aussi les couleurs et de donner, euh, si tu veux, euh, euh, la part belle à l'aurore boréale mmh. euh, avec ces couleurs qui peuvent être, effectivement, comme tu l'avais dit dans d'autres podcasts, euh, de couleurs diverses et variées. C'est simplement lié à un phénomène qui va se produire en altitude, à des altitudes différentes, où euh, les particules chargées électriquement vont frapper des atomes d'oxygène, euh, enfin d'hydrogène, euh, d'azote, etc., et, et, et suivant l'altitude où ce phénomène va se produire, euh, tu vas avoir des photons qui vont être créés et la longueur d'onde des photons traduira la lumière de l'aurore boréale. Donc, tu peux avoir du pourpre, du bleu, du, du vert, euh, du jaune. Tu peux avoir une déclinaison de couleur assez importante euh, en fonction de, 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 de l'altitude à laquelle le phénomène euh, va se produire.
0: Donc, euh, une, une, bonne, une bonne application pour, euh, pour, pour voir quand le phénomène euh, pourrait, pourrait arriver. Euh, S'éloigner oui. des, des lumières des villes, quel autre euh, conseil tu demandes euh,
1: chercher, chercher un petit peu la météo, voir aussi que tu vas avoir des étoiles. À quelle, heure tu, à quelle heure est publié, si tu veux, le temps clair, entre guillemets, pour que tu sois sur place au bon moment, au bon endroit Donc, c'est la chasse, en fait. C est, c est, on appelle chasser les aurores boréales parce que la météo, parfois, change. Et quand on te dit que le bord de mer va être bouché, ça ne sert à rien d'aller au bord de mer pour aller voir une aurore boréale, tu ne la verras pas, ça On ne la bouché. verra pas, ouais. Donc, en temps réel, il faut tout le temps regarder la météo pour voir s'il y a eu du changement et essayer d'aller attraper une trouée. Alors, des fois, c'est à une demi-heure de chez toi. Des fois, il faut rouler deux heures, ce que l'on nomme en fait le KP, on va dire en, en résumé, euh, qui est l'indice qui permet d'évaluer, euh, si tu veux, la forte probabilité d'observation ou pas d'une aurore boréale. Euh, sachant que par expérience, je te dirais que, si on te parle d'un KP2, qui est relativement bas dans l'échelle, euh, ben moi, je sors quand même pour un KP2, parce que j'ai souvent eu des très, très belles aurores boréales avec un KP2. C'est vrai. Euh, donc, euh, voilà. Il faut pas, le tout, c'est que, es, que tu sois sûr d'avoir euh, un temps euh, dégagé.
0: Il faut vraiment prendre en considération tous ces points, euh, pour, pour, pour aller à la chasse aux aurores
1: boréales, ce n'est pas juste
0: sortir, se poser n'importe où et regarder en haut dans le ciel. Quoi.
1: Surtout pas, surtout pas. Il faut vraiment les chasser. Et, et, et moi, ce qui m'avait fait comprendre ça, c'est que la première fois où j'étais parti avec les guides, je me rendais compte que la guide était en communication téléphonique, en permanence avec différentes personnes implantées dans différents endroits, euh, en Norvège ou en Suède, qui, qui, et qui lui donnaient la météo en temps réel. C'est-à-dire qu'il leur disait, non, non, c'est bon, moi j'ai les étoiles au-dessus de la tête, et souvent, on se déroutait en temps réel. Elle avait carrément une aller... équipe… Pas... Oui, tout à fait.
0: Il faut prendre, faut prendre aussi en considération donc, là où on va se trouver, à quel moment de l'année, quel, quel, oui. quel temps il va faire aussi pour, oui. pour, pour penser à nous, à nous-mêmes, à notre confort. Parce que si on, si on attend plusieurs heures dans le froid, ça peut, ça peut être difficile et compliqué.
1: Exactement. Donc, les, les périodes favorables, en général, c'est d'octobre à mars. Euh, simplement parce qu'il ne faut pas penser qu'il n'y a pas d'aurore boréale en, en été. Euh, seulement l'été, dans ces près du pôle, ou même très près du pôle, le, le soleil ne se couche pas. Pour voir une aurore boréale, il faut qu'il fasse nuit, nuit noire, le plus noir possible. Donc pour ça, euh, il faut y aller dans ces périodes-là, entre octobre et mars, euh, de manière à avoir un ciel relativement sombre qui nous permette de les apercevoir.
0: Et donc il
1: euh, fait froid. <rire> et donc il fait froid. Donc effectivement, c'est important ce que tu viens de dire. Euh, le deuxième point, une fois qu'on a localisé l'endroit où on va essayer de se rendre euh, avec la probabilité d'observation ou pas de ces aurores, il faut penser à comment s'équiper. Effectivement, l'attente peut être très longue. Tu sais qu'il y a un, un proverbe norvégien, mais qui est pas que norvégien. Je crois qu'il est islandais aussi et, 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 breton et finlandais, et breton peut-être. <rire> il n'y a pas de mauvais temps. Il n'y a que des, il a mauvais, que des mauvais vêtements. <rire> Exactement. Donc, pour ça, euh, il est important de respecter les règles de base, c'est-à-dire d'avoir des couches vraiment très, très bonnes. Alors, le mérinos est une laine fantastique pour ça. Donc, je, je, je suggère véritablement d'avoir des sous-couches qui collent au corps en mérinos au niveau des jambes, au niveau des euh, du torse. Euh, ensuite bien entendu d'avoir des couches supplémentaires comme on dit euh, monter en rang d'oignons un petit peu ça. en fonction de sa tolérance <rire> au froid la
0: technique de l'oignon
1: <rire> exactement donc là tu vas porter euh, des polaires fines euh, c'est pas besoin d'avoir forcément des trucs très épais mais il faut avoir un petit peu du matériel technique que tu peux cascader les unes sur les autres de manière à te prémunir du froid, une bonne, vente, une bonne veste en Gore-Tex, un bon bonnet parce que c'est imp important les, les, euh, le froid passe par les extrémités il faut être protégé au niveau des pieds, il faut être protégé au niveau de la tête, il faut être protégé au niveau des mains. Ça, c'est capital déjà pour éviter les enjolures et pour éviter d'avoir des, ouais. euh, des, des problèmes graves.
0: Hein. Depuis que je suis en Norvège, euh, du coup, comme je suis caméraman et que je filme oui. euh, dehors, j'ai une collection de gants avec du grip à l'intérieur, mais je ne te raconte pas.
1: <rire> c'est important. C'est vraiment important. Donc, une paire de sous-gants, si possible, parce que quand tu es effectivement... Euh, en train de photographier ou de filmer. Tu vas devoir lever les plus gros gants pour venir faire tes réglages, etc. Donc, il faut avoir une bonne paire de sous-gants qui te permettent pendant les 30 secondes où tu vas devoir opérer de, de te préserver de ce froid le temps de remettre les gros gants derrière en Gore-Tex ou autre qui vont vraiment assurer la couche euh, chaude finale, on va dire. Mais il faut vraiment, vraiment se protéger parce que si tu commences à avoir froid, et moi, c'est ce que je fais attention dans mon groupe qui m'accompagne, c'est que, bien entendu, je leur fournis tous les éléments nécessaires pour préparer le voyage. Et puis, s'ils n'ont pas de matos, je leur conseille des, 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 euh, des locations sur Tromsø qui sont très, très bien pour euh, louer à moindre coût du matériel d'expédition hein, mm -hmm. qui permet de se préserver du froid. Mais le froid il est le principal ennemi qui peut faire qu'une soirée se termine. C'est un peu comme un plongeur quand il n'a plus d'air dans sa bouteille. Même si tout le groupe a encore beaucoup d'air, il suffit qu'une personne n'ait plus d'air pour que tout le monde remonte et bien là, Si quelqu'un commence vraiment à avoir très froid, pour le mettre en sécurité, on est obligé d'annuler la sortie et de l'interrompre de manière prématurée.
0: C'est souvent des tripes qui, qui, qui coûtent cher quand même, c'est un, un budget conséquent. Donc c'est vrai que c'est dommage de, 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 de gâcher le, le, le séjour avec des, des petits points comme ça qui ne seraient pas bien, pas bien respectés. Et c'est vrai qu'on oublie dans cette chasse aux euros, il y a des gens qui, qui sous-estiment un petit peu tout ça, puis qui se disent « ouais, ça va, je vais aller au nord de la Norvège, je vais me poser un peu, je vais en voir et tout mais, », mais en fait, il oui. y a vraiment beaucoup de conditions à respecter, et si on ne les respecte pas, vraiment, on n'en verra pas, en fait.
1: Ben, tout à fait. Donc, pour donner une anecdote par rapport au froid et pour faire comprendre un petit peu euh, combien il faut être patient pour chasser les aurores boréales, donc j'étais donc à ce, et puis j'allais direction de herzfjord euh, c'est un spot qui est très connu par les photographes, tellement connu que quand je suis arrivé sur place euh, à 20 heures, j'ai voulu arriver assez tôt pour me placer avant d'avoir trop de monde euh, Voilà, qui aurait pris les meilleurs spots. Mm -hmm. euh, en l'espace d'une demi-heure, on s'est retrouvé à peu près à une trentaine de photographes avec des ah pieds oui, posés, etc. Bon, voilà, à se préparer dans un, un endroit, euh, euh, si tu veux, c'est une avancée sur le fjord. Euh, mais qui est quand même assez exigu. Donc, on s'est un peu tous retrouvés presque <rire> pas collés les uns aux autres, mais on n'était pas loin. Ouais. Donc, j'étais un petit peu dégoûté, sachant que moi, dans ces cas-là, je préfère être un peu plus seul que. que oui, ça enlève un peu quand même des... ce côté sauvage. Exactement. Donc, euh, donc, si tu veux, je me suis mis en place. Et puis, euh, ce soir-là, c'était tempête géomagnétique annoncée, c'est-à-dire un KP de 6. D'accord. Une activité intense solaire qui avait été observée. Donc, quelque chose qui devait être fondamentalement. Euh, hallucinant et j'y suis à 20 h euh, il fait moins 24 degrés euh, je piétine à peu près dans une neige souple qui fait à peu près un mètre de profondeur okay. moi je marche beaucoup pour pas avoir froid ça m'a permis d'avoir créé une plateforme au autour de mon trépied donc j'étais plus dans la neige par la suite à force de tasser la neige j'étais plus dedans ouais. et puis je marche je marche je marche euh, il est 21 h il est 22 h il ne se passe toujours rien, aucune activité. Pourtant, le ciel est très étoilé. Hein. Il ne peut pas y avoir plus étoilé que ça. Il ne se passe toujours rien. Je, je regarde mes, mes applications téléphoniques qui continuent à dire qu'on est en activité 6. Il ne se passe pas grand-chose à 23h. À partir de là, ça fait déjà 3 heures que je suis voilà, en un place à moins de 24 degrés. Ouais. J'ai 28 photographes à peu près qui s'en vont. On reste à deux sur le, sur le spot. Deux photographes. Okay. À 23h30. Écoute, je, je, je t'en parle là, j'ai tous les poils qui s'irrissent. Tu as, sur les, corps, as les frissons J'ai pleuré, j'ai simplement pleuré devant ce qui se produisait devant moi. J'en ouais. avais tellement partout que je ne savais plus où regarder. Alors moi, c'est ce que j'appelle des aurores qui douchent. C'est-à-dire, ce ne sont pas des aurores que tu vas avoir nécessairement à l'horizon, qui sont assez banales, hein, en art de cercle, qui sont fabuleuses quand c'est la première fois que tu en vois une, mais qui mm -hmm. sont plutôt banales quand tu commences à être habitué à être « douché ». entre guillemets. Euh, par l'aurore boréale. Alors, doucher, c'est vraiment l'expression. C'est comme ton pommeau de douche que tu mets au-dessus de ta tête. Et puis, ah, tout ça, ça arrive par le haut et te tombe dessus.
0: Et, et c'est vraiment au-dessus de toi. Quand j'avais eu la chance d'en voir des, des grosses aussi à Tromsø, ça faisait vraiment des des vagues comme ça qui, qui ondulaient et vraiment au-dessus de la tête comme tu disais pas à l'horizon loin devant mais vraiment tout en haut on avait la tête vraiment tordue pour les regarder et c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que ça nous tombe sur la tête
1: c'est fantastique tu as vraiment l'impression d'être baigné par cette lumière divine de, qui vient d'ailleurs je veux dire et tu es, es là alors des fois tu en oublies même à photographier parce que tu es tellement ébahi, tu n'oses pas respirer tu n'oses même pas respirer pour ne pas faire de bruit
0: pour revenir à cette, euh, à cette anecdote donc vous êtes,
1: vous plus que deux. Tu oui. as fait des photos euh, magnifiques, je suppose. Ah, fantastique. fantastique. Je ne savais plus où donner de la tête. Il y en avait à droite, à gauche au-dessus. Ça tournait, ça dansait, comme tu le dis. Le clavier d'un piano qui se déformerait devant toi avec ces espèces de bâtonnets, de jazz. De... En fait, c'est une mélodie céleste qui, 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 qui était devant mes yeux. J'en ai, ai les frissons. J'écoutais le, le vent. J'avais même l'impression que le vent était accordé Synchronisée avec le spectacle. J'avais l'impression que c'était un spectacle son et lumière.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi parce que quand j'en ai vu, c'est vraiment ce que j'ai ressenti aussi en fait. J'ai demandé après, j'étais avec mon copain et je lui ai dit Mais ça t as entendu quelque chose toi ou pas Ça a fait du bruit Ou parce que je dis Je sais pas, moi j'avais l'impression que ça sifflait et que ça chantait.
1: Oui, tout à fait. Et, et tu sais, tu l'entends d'autant plus parce que l'arrivée d'une aurore boréale, tu, tu l'entends à la nature. La nature se comporte différemment. C'est vrai. Tu as, as l'impression que d'un coup, il y a tout qui devient serein.
0: C'est vrai. De,
1: il n'y a plus vraiment de bruit. Comme tu, tu le sens, tu le sens arriver. Tu le sens arriver. Tu as presque l'impression que tu es dans un concert de musique classique qui va avoir lieu, où d'un coup, on a tapé pour dire, attention, ça va démarrer. Tout le bruit se calme, et puis la musique arrive. Et puis, tu entends puis, un
0: espèce vrai, de... Je, je compare ça à quand je fais de la musique et tu sais, quand je fais des, des transitions. Et t as, t as, en, en vidéo, on utilise aussi, tu sais, on appelle ça des « whoosh » pour venir faire des, des transitions vidéo et audio. Et ouais, j'avais vraiment ouais. l'impression que ça faisait cette espèce d'aspiration. Tu sais, ça a fait un «
1: Exactement. Et, et, et
0: c'est arrivé, c'était là. Elles étaient au-dessus. C'était là d'un coup, d'un coup, d'un seul. Et c'est vraiment ce qui a fait que que, que tout le monde s'est tue d'un coup et que c'était le, le silence absolu avec cette aspiration-là. C'était vraiment extraordinaire.
1: Donc, ce sont vraiment, effectivement, des, 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 des moments fantastiques euh, de vie. Euh, tu, tu oublies vraiment tout. Tu, là, tu, tu es vraiment transporté dans quelque chose d'irréel presque.
0: Avant de passer à la technique photo, et ça m'amène euh... à, à un dernier point, justement, par rapport au climat euh, que, mmh. que je trouve très important aussi dans la chasse aux aurores boréales. C'est la patience. Comme tu viens oui. de le dire, effectivement, donc à 20 h tu es arrivé, vous étiez euh, 30 photographes, 28 ou 30 ah. photographes. Vous avez attendu une heure, deux heures, trois heures, au bout de trois heures, allez hop, c'est bon, on en a marre, on replie, on rentre. Et là, au final, vous étiez plus que deux. Et oui. là, c'est arrivé. Donc, il faut aussi, c'est ce... un phénomène qui
1: se mérite, quoi. Il faut l'attendre. C'est un phénomène qui se mérite. Effectivement, la patience c'est capitale parce que tu vois, si je n'avais pas été patient, cette référence à ce jour, pour moi, la plus belle, chose que je, la plus belle nuit que j'ai vue jusqu'à présent, ben je ne l'aurais je je pas vue cette nuit-là.
0: Pour résumer, les trois conseils avant de passer ouais. euh, au conseil technique photo en soi, oui. ce serait donc une bonne application euh, oui. pour, pour voir l'intensité euh, de, de l'éruption solaire donc, euh,
1: la météo. Une,
0: et la météo, une application météo aussi pour voir si le ciel va être dégagé et où. Troisième point, choisir ton endroit. Euh, et s'excentrer euh, des villes, s'éloigner des oui. pollutions euh, lumineuses de la ville. Dernier point, donc, s'habiller correctement et se protéger du froid pour être confort et pour justement euh, être bien, pour pouvoir attendre et faire preuve de patience pour que ce phénomène euh, arrive.
1: Exactement, avec un bon thermos d'eau chaude aussi, euh, qui peut être toujours très utile. Alors, euh, moi, ce que je conseille souvent, vu que le froid euh, grignote nos calories, on va dire, euh, et qu'on est en fin de journée, qu'on a beaucoup photographié déjà toute la journée, je conseillerais aux gens de partir avec des, des, euh, de la nourriture déshydratée euh, qui peuvent pro provisionner un, un apport calorique euh, aux alentours de 600 kcal d'un seul coup. Donc pour ça, il suffit juste d'avoir une cuillère, ces fameux sachets euh, de nourriture déshydratée et de l'eau chaude, à partir de là, ça te permet en huit minutes d'avoir quelque chose que tu peux manger et qui va te redonner un coup de peps pour pouvoir assumer la suite. Et être motivé pour attendre de nouveau une heure dehors. Exactement.
0: <rire> Passons maintenant au côté technique. Comment on prend une belle photo d'Aurore Boréale
1: Déjà, avant de prendre une photo, il faut avoir son matériel préparé correctement. Dans le froid, les batteries des appareils photo ne tiennent pas beaucoup. Il est important et capital d'avoir plusieurs batteries chargées qu'on garde au plus près de soi, quand on ne l'a pas dans l'appareil photo. Dans de les manière, poches intérieures euh, des blousons ou... ouais, ouais, il faut le garder le plus près de soi pour que la chaleur du corps évite aux batteries d'être confrontées au froid direct qui les déchargerait oui. très rapidement. Euh, je conseille énormément d'avoir une lampe frontale également pour faire tes réglages photo. Par contre, je conseille lourdement d'utiliser une lampe frontale avec une lampe euh, de couleur blanche et rouge. Pourquoi utiliser la lumière rouge plutôt que la lumière blanche Parce que si vous êtes deux, ou même s'il y a d'autres photographes aux alentours, il faut respecter tout le monde. Si tu éclaires avec une lumière blanche et que la personne la prend dans les yeux, il va lui violent. falloir 8 minutes. Exactement. Il va lui falloir 8 minutes pour retrouver sa vision euh, normale dans l'obscurité.
0: 8 minutes, exactement. Même...
1: Hein 8 minutes, exactement. Alors qu'avec une lumière rouge, qui va donc permettre quand même d'éclairer, et qui est beaucoup moins violente, Là, ça ne perturbera personne si ce n'est que si avec ta, ta lampe frontale, tu éclaires un petit peu le devant de la scène et que tu es en train de prendre une photo, mais ben, tu vas faire ce qu'on appelle du light painting. C'est-à-dire, tu vas avoir ta lumière rouge qui va être dessinée sur ton premier plan parce que tu as oublié d'éteindre ta lampe. Parce que moi, je suis guetteur et je vais observer le moindre phénomène dans le ciel qui, pour moi, n'est pas un phénomène anodin. Euh, ça va me permettre de détecter qu'une activité est en train d'arriver, alors que d'autres qui n'ont pas l'habitude ne verront pas qu'il y a une activité qui arrive. Et pour ça, j'ai besoin vraiment d'avoir une vision correcte dans le noir pour apercevoir une très légère brume potentielle qui pourrait me laisser penser que c'est une activité magnétique. À ce moment-là, tu fais une photo tout de suite. Et si tu vois que ton appareil photo renvoie du vert sur cette brume que toi, tu vois blanche, ça veut dire que c'est une activité magnétique qui est en train d'arriver, donc il faut il commencer à préparer rapidement. D'accord. L'appareil voit plus le vert que nos yeux. Il faut savoir qu'un appareil photo a deux fois plus de cellules vertes que de cellules rouges et bleues. Voilà pourquoi, quand tes yeux ont un doute, est-ce que c'est un nuage Est-ce que c'est une aurore Ça bouge, c'est un peu bizarre. Si tu le vois blanc, en légère brume, tu prends ta photo, tu regardes derrière le résultat. Si tu vois que c'est vert, c'est qu'il y a une faut activité une, magnétique. Il
0: faut faire une photo-test, en fait.
1: Photo-test. Une fois que tu as ta lumière frontale pour faire tes réglages, une fois que tu as tes batteries, il faut avoir un bon trépied. Donc, tu poses ton trépied, tu le cales, il faut qu'il soit proprement placé dans la neige. Tu places ton appareil et tu vas faire ta mise au point avant toute chose. Euh, ta mise au point, il faut la faire à l'infini. À l'infini. Mmh. Voilà. Mais le problème, c'est que quand tu es dans le noir total, pour que ton appareil arrive à faire la mise au point à l'infini, à l'autofocus, ça va être compliqué. Donc, tu peux toujours essayer de le faire en manuel. Mais attention, c'est pas parce que tu vas aller en bout de bague en manuel que ton infini va être net. Bien souvent, c'est malheureusement pas le cas. Donc, ce que je conseille de faire, c'est que quand tu sors de ta voiture, par exemple, pour aller te rendre sur les lieux, si tu as un éclairage malgré tout persistant, d'un lampadaire quelque part, d'un tout petit hameau, tu vois, où tu as trois, trois petites maisons, etc., mm -hmm. tu te fais ta mise au point à ce moment-là. À distance, hein, donc tu essaies d'être au moins à une centaine de mètres de cette euh, source lumineuse. Pour tu pouvoir fais ta régler son point.
0: appareil sur l'infini avant d'aller sur le spot euh, d'Aurore.
1: Tout à fait ça. Donc, une fois que tu as fait ça, ensuite, tu enlèves l'autofocus pour rester manuel sur ton autofocus, mais tu ne touches surtout pas à la bague de l'autofocus. À la bague. Donc, tu vas décaler ton, ta mise au point. Tu vas sur ton lieu, tu poses ton trépied, tu prépares ta composition, tu places ton appareil et ensuite tu verrouilles ta composition telle qu'elle est en, en, en t'orientant le plus possible vers le nord parce que la probabilité, bien souvent, c'est vers le nord qu'arrivent les aurores. Maintenant, tu peux les avoir qui arrivent de l'est, de l'ouest, du sud. Après, tu vas poser un objectif, si possible, grand angle de préférence, le plus grand angle que tu puisses avoir et un objectif qu'on dira le plus lumineux aussi, c'est-à-dire qui est -à -dire qu y ait une, une ouverture la plus grande possible pour avoir la possibilité d'avoir un temps de pause réduit. Pourquoi avoir un temps de pause réduit Alors, la plus grande ouverture, si je parle donc à des amateurs qui comprennent, toi tu comprends sans problème, si je te dis, une ouverture 2.8 par exemple, c'est très bien, c'est déjà extrêmement bien d'avoir ce genre d'objectif. Mm -hmm. un, un objectif qui ouvre au maximum à 3.5, ça, ça restera terrible. possible de faire des aurores boréales, mais disons que ça va te contraindre de devoir monter tes ISO en sensibilité pour avoir un temps de pause pas trop long. Et
0: on va avoir voilà du grain donc, au final.
1: Exactement, et après réinjecter du grain numérique suivant l'appareil que tu as, du, du grain polychrome, qui va faire que ton ciel normalement noir, il ne va plus vraiment être noir, il va y avoir des pixels de couleur qui vont se promener à droite à gauche. Donc ma recommandation à moi, de base, quand on arrive sur un site pour faire une aurore boréale, ça serait en pré-réglage d'ouvrir à 2.8, si on peut avoir un objectif à 2.8, de régler 11 ou 12 secondes sur le temps de pause et de mettre les ISO à 800 ISO maximum. En mode manuel, bien entendu, sur l'appareil photo. C'est le réglage de base. S'il faut shooter vite, ça peut être un réglage qui peut être adapté. Ça permet, comme tu disais, quand tu as une aurore qui danse et que tu veux venir saisir les bâtonnets sur ton image, si tu as un temps de pose qui est long et que l'aurore danse lentement, ce n'est pas bien grave. Par contre, si elle danse relativement rapidement, tu risques de ne pas voir ces bâtonnets si ton temps de pause est trop long.
0: Est trop long. C'est vrai qu'on on pourrait, euh, euh, pourrait penser que plus le temps de pause va être long, plus on va, euh, euh, on va avoir une photo euh, intense et euh, où on va mieux prendre l'aurore boréale en photo, mais, mais pas forcément en fait.
1: Mais pas forcément. En fait, si tu veux capturer ces, euh, ces, ces colonnes-là dans l'aurore dans boréale, il faut, il faut accélérer le temps de pause, surtout si euh, ces colonnes bougent de manière très rapide dans le ciel. Donc, pour ça, pour accélérer le temps de pause, il va falloir que tu augmentes tes ISO, parce que tu es déjà à l'ouverture maximale de ton objectif. Donc, tu n'as pas d'autre choix que d'augmenter les ISO. Euh, donc ça, ça dépendra après des appareils. Hein. Tu pourras plus ou moins monter euh, pour avoir une photo convenable. Sinon, tu es obligé d'avoir un temps de pause qui sera plus long. Donc, ça va faire un espèce de moyen-âge sur ces espèces de, de colonnes qui descendent du ciel et le rendu sera pas exactement peut être celui que tu auras souhaité. Ça sera quand même une très, très belle photo, mais tu figeras un peu moins. Euh, les contours de ces euh, de ces bandes qui tombent du ciel.
0: Tout, tout le monde n'a pas euh, le, la chance d'avoir un, un appareil photo euh, de, de qualité. C'est vrai que c'est des, des budgets aussi euh, qui sont euh, conséquents. Et euh, je voulais juste revenir sur un petit point. C'est vrai qu'évidemment, les photos ne seront pas pareilles, mais ça marche aussi avec euh, les, les appareils photo compacts. Moi, quand je suis allée voir les aurores boréales euh, à Tromsø, je n'avais pas encore acheté mon, mon 5D à l'époque. J'avais un, oui. un, un tout petit appareil photo compact, mais qui avait un, un mode nuit pose longue. Et oui. euh, on avait un trépied, on a utilisé le, le pied et, et, et ça a marché. On a eu quand même des photos euh, assez sympas.
1: Oui, oui, ça marchera sans problème. Hein. Disons que tu peux être un peu plus limité dans le type de prise de vue que tu voudras faire. Mais au final, tes aurores, tu pourras les prendre euh, de, de, de différentes manières, mais tout aussi belles. Ça sera simplement que tu pourras faire moins, moins de photos différentes. Il faut aussi imaginer qu'on les prend en photo, mais il faut aussi imaginer qu'il faut les regarder, ces aurores boréales.
0: C'est souvent des, des voyages qui coûtent cher, qu'on prépare pendant longtemps. Donc, on a, oui. on a envie de, de tout bien faire. On a envie d'en profiter, de, de, de prendre des belles photos pour avoir des souvenirs, mais on a aussi en, envie d'en profiter et de, de se poser et de regarder le phénomène avec les yeux sans penser à la photo. Comment on gère le rapport euh, « j'en profite pour moi et je prends des photos »
1: Alors, moi, je le gère quand je suis avec, euh, bien sûr, mon groupe, puisque je demande à personne de s'affoler, à tout le monde. Je les ai préparés au réglage, donc si tu veux, il n'y a plus qu'à exécuter, entre guillemets, certaines prises de vue euh, dans un premier temps pour assurer un minimum. Ensuite, je dis bien aux gens, n'oubliez pas de regarder ce qui se passe au-dessus de vous et de l'apprécier. Donc, j'ai un autre moyen de permettre de continuer à prendre des photos tout en observant avec nos yeux ce qui se passe au-dessus. À partir du moment où tu ne changes pas ton cadrage, il est possible d'avoir euh, une technique qui s'appelle euh, l'intervallemètre. Donc, ça te permet de programmer une prise de vue, un nombre de photos que tu vas effectuer sur un temps donné avec euh, un temps de pause spécifié. Une fois que tu as lancé cet intervalomètre, l'appareil photo s'autogère. Il prend des photos régulières comme tu lui as demandé. Par exemple, si tu as un temps de pause de 10 secondes, tu lui dis, tu me prends une photo toutes les 15 secondes et une photo qui durera 10 secondes. Et il prend tac, 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 tac. Ce qui fait que pendant qu'il prend les photos, à ce moment-là, toi, tu as juste à surveiller globalement, si tu veux, que la luminosité globale n'a pas changé pour pouvoir vite modifier un réglage si besoin. Mais sinon, l'appareil photo va les faire, ces photos. Et toi, pendant ce temps-là, tu peux apprécier le phénomène tout en continuant à prendre tes photos.
0: Alors ça, c'est un, un super conseil. Parce que moi, quand je fais des photos, je te disais, des, des shootings photos de concert. Ouais. Euh, C'est vrai que donc moi, je suis passionnée de musique et passionnée de photos. Donc, quand je fais des photos de musique, je, je, je kiffe. quoi C'est vraiment un, un gros plaisir. Après le concert, les gens qui me disaient « Ah oh ouais, t'as vu le moment où il a fait ça Là, c'était top et tout. » Et je dis mais « Non, mais je sais pas en fait parce que si tu veux, le concert, je ne je l'ai pas écouté.
1: <rire> » Exactement. Ben, je, 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 je perçois ce que tu dis puisque ça m'arrive aussi quand je fais les concerts. Et je suis tellement concentré dans ce que je fais, je pense tellement à mes prises de vue, les idées me viennent que finalement derrière, je prends pas le temps tout le temps, enfin pas, pas le temps, mais je suis tellement concentré sur d'autres éléments. Ouais, c'est super. J'écoute pas de la... véritablement la musique quelque part. Euh, inconsciemment je l'ai peut-être, mais donc là pour les concerts, mais Ours on, s mais on s pas, ça.
0: on savoure pas pareil. C'est pour ça que moi c'est vrai qu'il y a des fois, je vais à des concerts et je me dis mais je ne prends aucune photo, je ne filme pas, je ne fais rien. Je, je savoure le concert vraiment euh, comme, euh, comme un membre du public euh, lambda.
1: <rire> C'est ça. Donc, tu vois, cet intervalle-mètre, ça permet de faire ce que tu viens de dire. Ça permet de savourer l'instant tout en continuant à laisser l'appareil prendre des prises de vue. Ça te demande juste une préconfiguration au démarrage de ce mode-là, on va dire. Euh, qui va prendre peut-être une minute, mais une fois que tu l'as lancé pendant une demi-heure, alors moi d'ailleurs j'en joue beaucoup, hein, c'est une technique que je peux vous donner, que je peux te donner aussi si tu as envie de t'amuser à ça. Euh, c'est que tu, tu feras par exemple sur une tente de pause, je sais pas si, si ton temps de pause il est de 10 secondes, tu vas dire à ton appareil photo, tu me prends une photo toutes les 11 secondes pendant une demi-heure. Ça va faire beaucoup, ça va te faire quatre photos. Ça va faire, ça photos, va faire ça.
0: beaucoup de photos.
1: Mais toutes ces photos, l'avantage, c'est que tu vas utiliser un logiciel qui est gratuit, hein, que tu peux trouver sur le net, qui s'appelle Starmax, StarMax, okay. qui permet de venir stacker, donc de venir superposer toutes ces 90 photos que tu auras faites les unes sur les autres en une seule fois. C'est le logiciel qui va gérer tout ça. Et tu vas t'apercevoir que sur la demi-heure, toutes les photos qui auront été prises avec les aurores boréales et les étoiles derrière qui seront visibles, vont te donner quelque chose de complètement hallucinant dit réel, alors ça ne sera pas du post-traitement véritable, hein, c'est juste une superposition de photos. une superposition, oui. C'est une superposition. Les étoiles, la Terre tourne, donc les étoiles vont changer de position dans le ciel. Donc, tu vas t'apercevoir, tu vas avoir des cercles d'étoiles au milieu d'un mix d'aurores boréales. Donc, ça sera une image composée à la prise de vue, entre guillemets, presque. Hein. À la prise de vue, ce n'est pas un photomontage, Photoshop, etc. Hein. Tu as juste ouais, superposé 90 photos et ça n'en ça génère qu'une seule qui est la somme de ces 90 photos superposées. Eh ben, tu seras surprise du résultat, c'est fantastique. Très bon conseil. Donc, toujours en utilisant cette fonctionnalité intervallemètre. Un petit point, Anne-Sophie, que je n'ai pas précisé, mais qu'il est important de préciser pour le, les amateurs en photographie principalement. Quand Et on moi. prend une photo sur trépied, il faut toujours qu'on déverrouille le stabilisateur. Il faut le mettre sur off. Aussi bien le stabilisateur optique que le stabilisateur de ton capteur, si tu en as même embarqué euh, sur le capteur de ton appareil photo. Parce que le, le stabilisateur est un élément électronique qui est là pour corriger toute vibration. Naturellement, quand on prend une photo à main levée, même si on fait attention de ne pas bouger, on va introduire des vibrations. Donc l'appareil est là pour les compenser potentiellement, surtout quand la lumière commence à baisser, qu'on est un peu limite en vitesse, limite fou de bouger. Là, l'antivibration la, la, va venir euh, contrer un peu ce phénomène-là pour avoir une photo nette. Maintenant, si tu le laisses sur un trépied, le système électronique va chercher une vibration qui n'existe pas, puisqu'à ce moment-là, tu vas déclencher soit avec une télécommande, soit avec le retardateur pour ne pas bouger quand tu vas prendre ta photo. Mm -hmm. Et le système électronique va dire, il n'y a pas de vibration, ce n'est pas normal, il va en introduire une, lui. Donc, ça veut dire que ta photo ne sera pas nette parce que tu auras laissé ton stabilisateur actif. D'accord. Viens enlever le stabilisateur de ton objectif et ou de ton appareil photo s'il en est équipé, de manière à avoir un flou introduit par l'électronique même de l'appareil photo qui va chercher à contrer une vibration qui n'existe pas puisque l'appareil est sur un trépied.
0: D'accord, très bon. très bon conseil aussi.
1: <rire> voilà, quand tu es sûr d'avoir assuré ton pool de photos et que tu es contente de ta soirée, amuse-toi à faire une pause longue, tu as, as une dizaine de secondes si tu es sur 10 secondes, pour te mettre ton appareil photo avec ton téléphone devant ton appareil photo avec ton téléphone portable, par exemple, et puis tu peux t'amuser à dessiner, tu peux t'amuser à peindre une, une pierre avec ta lampe frontale, tu peux t'amuser à faire plein de choses en passant devant l'appareil avec une source lumineuse. Ça, tu peindras un petit peu ta photo, ce qu'on appelle du light painting, tu peux t'amuser à dessiner des formes, des cœurs, ce que tu veux écrire des prénoms, peu importe. Le tout, c'est que tu sois devant ton appareil photo et que, et que tu mettes la, la lumière euh, face à ton objectif et que tu fasses, voilà, tu sais que tu as tout ton temps de pose pour, pour t'amuser à, à faire de l'art avec ta source lumineuse, avec des aurores boréales derrière. Voilà qui est bien. Et le dernier conseil que je te donnerai aussi, si tu as envie d'avoir une photo souvenir de toi, euh, sous une aurore boréale, bien entendu, si tu as un temps de pose de 10 secondes, ça veut dire qu'il ne faut pas que tu bouges pendant 10 secondes, ça va être compliqué. Mmh. donc il faudrait qu'une personne soit avec toi qu'elle ait un flash et en fait pendant le temps de pause à un moment donné elle te flash un coup de flash juste un petit coup de flash même si ça dure tu vois euh, une dizaine de secondes on de pose mmh. tu as la personne qui t'accompagne qui te flash et ben tu seras net sur la photo quoi qu'il arrive même si la photo aura duré euh, euh, 10 secondes et que tu auras un tout petit peu bougé à partir du moment où le flash vient figer l'action toi, tu seras net sur ta on sera photo ah, C'est vrai qu'on voit,
0: voit souvent ce genre de, de photos en photo souvenir euh, des gens qui ça. se prennent euh, en, en dessous des aurores boréales où, où la personne est vraiment… Euh, on, on voit très bien la lumière euh, typique euh, du flash.
1: Exactement. Donc, ça, c'est important de le faire. Sinon, tu auras une photo forcément floue et tu seras déçu parce que sur l'arrière de ton appareil photo, quand tu vas regarder ton écran, tu vas dire ah, « Elle est superbe, cette photo. » Quand tu vas arriver sur un PC, tu vas être déçu parce qu'elle sera extrêmement euh, bruitée, floutée euh, par… Euh, le fait que tu aies bougé en fait sur ces 10 secondes, quoi.
0: Merci beaucoup pour tous ces conseils. Grâce à toi, j'ai de nouveau les danses des aurores boréales dans la tête. Je m'y revois, ça me donne trop envie d'y retourner. Si vous êtes intéressé par des stages photos avec Christophe, je mettrai le lien de son site dans le texte de présentation. Et j'espère que cet épisode vous donnera envie de venir en Norvège du Nord à la chasse aux aurores boréales.
1: C'est moi qui te remercie, Anne-Sophie. J'espère que ben voilà, tu, as, tu as passé un bon moment, un bon rappel dans ton esprit avec ces horreurs boréales. J'ai été heureux de partager ces moments avec vous. Et je te donne rendez-vous sur place, à Tromsø, je ne sais pas, dans quelques, dans quelques mois peut-être, pour venir partager ce moment avec moi. Et puis, on pourra échanger autour de ce sujet. Ça sera bien volontiers.
0: Eh bien, dès que ce sera de nouveau possible de voyager, avec plaisir, le rendez-vous est pris. Merci, Christophe. Salut Salut Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles pour noter le podcast et à partager les épisodes. Merci à Louise qui soutient le podcast sur la plateforme de financement Patreon. A bientôt